0: Всем привет! Вы не поверите, но это новый выпуск IT-тренд. Всего через неделю после выхода старого. С вами Макс. Ванса снова нет по техническим причинам, потому что в Москве сейчас час ночи. Ну, у меня, правда, тоже особых извинений нет, потому что в Праге сейчас полночь. И брат бы сказал, я спать. Это 24 выпуск. И да, предыдущий был посвящен железу, а сейчас... У нас хватает новостей и без этого. Начнем, конечно же, с «Телеграмма». Суд над ним проходит в одностороннем порядке, так как Паша Дуров уже все понял о, ну, возможно, о российском законодательстве или о судах, или о независимости судебной власти от исполнительной, и решил прекратить этот цирк, ну, точнее, не поддерживать его. Поэтому он сказал своим адвокатам «Не участвуйте». На самом деле, часто бывает, что Россия говорит, что она не поддерживает решение Европейского суда, но реально там были наши юристы, и у нас были бы все шансы. Просто после драки мы машем кулаками. Ну, вообще это неплохо, потому что Россия Россией, а есть еще и Китай. На этой неделе там заблокировали приложение, не знаю, как даже читается типа Nehan Duan шутками и мемами. И заблокировали в одностороннем порядке просто по цензурным соображениям и просто потому что могут за плохой юмор. И там даже фанаты нашли способ показывать солидарность друг другу. Для этого они использовали обычный автомобильный гудок, придумали комбинацию звуков, то есть два раза посигнали сделать паузу и снова просигналить. Но китайским властям и такое не нравится. Они уже начали борьбу с протестом и допрашивают всех, кто подозрительно гудит. И даже оперативно вывесили знаки, запрещающие неуместное гудение. А нарушители штрафуют на целых 100 юаней или 16 долларов. Но для многих китайцев может быть это и много. Ну ладно, не будем дальше тянуть и перейдем к новостям про телеграм. Случилось то, ради чего я перенес запись подкаста на одни сутки. То, чего, можно было бы сказать, то, чего мы ждали, но реально надеялись, естественно, на лучшее. Но сорян. Сегодня за 20 минут, или кто-то говорит 18, или кто-то 19, кто как считает эти минуты, Таганский суд Москвы, так и хочется сказать, не приходя сознание, решил, что Телеграму надо блокировать по требованию многими Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, как оказывается, полностью называется Роскомнадзор. На сайте Таганского суда появилось решение о блокировке Телеграм, которое очень напоминает черновик или рыбу, потому что звучало изначально так. Ссылка заинтересованного лица – Наименование организации, изложенное в направленном в адрес Федеральной службы, ответе на уведомление о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной частью 4.1 статьи 10.1 Федерального закона об информации и информационных технологиях и о защите информации по техническим причинам не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований Федеральной службы, поскольку наименование организации, являющейся организатором распространения информации в сети интернет, обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по предоставлению федеральный орган исполнительной власти информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и или обрабатываемых электронных сообщений. Ну и осталось сказать, как выглядит вишенка на этом торте правосудия. Почему ходатайство юристов в Телеграм о переносе суда не было удовлетворено? Удовлетворяя ходатайство заявителя об обращении к немедленному исполнителю решения суда, суд исходит из того, что длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов в персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам. Интересно, в судах есть занавес, чтобы он вот так вот падал на заднем плане? Ну, не так, чтобы РКН сразу же бросился исполнять решение суда, там вообще очень странная тема была, как будто им давали отмашку, и когда Жарва сразу же впрямую спросили, когда блокировать будем, он вместо того, чтобы гражданам сообщить, как исполнительный орган будет выполнять свои обязанности, начал нас почему-то троллить и сообщать что-то. Вот если бы мы противнику сообщали, когда будет атака воспризнена, просто можем сказать, что атака будет в ближайшее время, когда узнаете. Но в итоге, где-то в 5 по московскому времени, все-таки внесли, Причем какие-то IP-адреса, к которым подключаются различные версии Телеграма, те, которые на мобильниках, на наших, те, которые десктопные, а веб-версии t.me и web.telegram.org. С учетом того, что веб-версии пользуются нечасто, это очень странное решение. И да, в решении суда есть Странные слова для обычного уха про электронные вычислительные машины, что, что РКН не должна ЭВМ дать доступа к телеграмму. Но в итоге получается, что дестоп-версия-то в любом случае работает, а заблокировать решили по минимум пока. И то РКН себе дают такую паузу за счет того, что... Сейчас будут выходные и всем понятно, что провайдеры не бросятся смотреть, что там в новой выгрузке прилетело и начнут блокировать только в понедельник. И то, пока есть только веб-версии и мобильным версии вообще ничего не страшит. Но конечно же, во всех телеграм-каналах, твиттерах появились способы обхода возможных блокировок, но которые, скорее всего, все-таки будут. Или не будут. Кто же его знает. Это пока действия РКН выглядят очень странными и неубедительными. Ну и, конечно же, Павел Дубров, как всегда, был эпичен. Он заявил, что давление, которое местные органы власти оказывают на ИТ-корпорации, основан на деньгах. В любой момент правительство может разрушить свои акции, угрожая блокировать потоки доходов со своих рынков и заставляя эти компании делать странные вещи. Помните, как в прошлом году Apple перевела сервера iCloud в Китай? В Telegram у нас есть роскошь не заботиться о потоках доходов или продажах рекламы. Конфиденциальность не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из-за страха или жадности. Ну а после был явно намек на то, что ребята, никуда не убегайте. Да, сейчас на различных vpn будут явно видны просадки из-за того, что вы туда набежали. Но подождите, скоро будут обновления, и вам даже вручную не придется туда что-то добавлять. Хотя, возможно, прямо в интерфейсе появится возможность пользоваться ботами, которые автоматически вам что-то Могут добавить, а возможно Дуров выкатит свое средство для обхода блокировок, свой VPN или еще что-то интегрированное прямо в Telegram. Кстати, симптоматично, что когда вы ранее решили блокировать Telegram, Паша Дуров никаких таких заявлений и новых механизмов не обещал. А вот все-таки думает он про Россию, надо сказать, думает, чтобы не чтобы не говорили про то, что он ее не любит, вот русский интерфейс не хотел добавлять. Вообще, некоторые считают теории заговора, что всех заставляет уходить в Телеграм. Я не верю в теорию заговоров, а от слов совсем. Некоторым просто так удобнее жить с этими теориями. Это, конечно, прикольно представлять Дурова этаким двойным агентом, которого государство выгнало из любимого детища, чтобы все ему поверили когда он запустит новый сервис. В глазах романтических девушек он, конечно же, достаточно прокачен и таинственен, как гипотетический Джеймс Бонд, но, по-моему, это уже слишком. Но откуда чиновники россиян точно загоняют, так это в привычку пользоваться VPN-сервисами. Когда от нас будут блокировать сайты или сервисы в следующий раз, а их будут блокировать уже сейчас – Прозвучали слова о том, что некие 20 СМИ, и туда включена, допустим, популярная Медуза, замешаны в том, что в День Тишины они вели какую-то подрывную деятельность. И виновны, очевидно, в недостаточно высоком проценте у лидера страны. Но в итоге все больше и большее количество людей пользуются VPN-сервисами и всем этим блокировкам будут просто смеяться в лицо, и они будут неэффективны. Сейчас, да, какой-нибудь Песков отмазывается от того, что он в прошлый раз заявлял, что это импотенция власти, если вы блокируете что-то, а сейчас говорит, ну, наша-то сама цель была получить ключи, а блокировка это просто вспомогательная, чтобы надавить на приложение, поэтому мы не такие, как на Украине». А если бы на Украине заявили, что в Киеве компания ВКонтакте обязана открыть свой офис и по решению суда, но не предупреждая граждан, давать доступ к переписке пользователей, ну это обычная практика на самом деле у спецслужб, иначе заблокируют? Наверняка ВКонтакте бы отказался и его заблокировали бы по этой причине. Вообще забавно, что так много мессенджеров, начиная от всех известных WhatsApp и Viber, которые как раз находятся на первом и втором месте, а Telegram в России вроде как только на третьем, и то это мессенджер-программа. А, например, есть ВКонтакте или Skype, которые отдельные, и что-то у них не спрашивает и не слышно, есть ли ключи или доступ. Ну и, конечно же, есть ICQ, который... Тестируют тоже Песков, а есть от Mail.ru, кроме ICQ, еще и ТамТам. Это такой двойник Телеграма. Судя по тому, что их используют, это одобренные программы. Кстати, есть еще iMessages. Ну что, кто-то возьмется за iMessages, которые встроены прямо в iOS? Кстати, ТамТам подготовился к блокировке Телеграма. В русскоязычных телеграмма каналах произошел просто бум постов про ТамТам. То есть деньги закидывали лопатой как в топку какого-нибудь поезда. И многие телеграм-каналы объявили о том, что в Тамтаме уже создали копию своего канала, так что не бойтесь, если что, можно переходить туда. Всякий беспощадный пиарщик, книжный лис и Паша и его прокрастинация, все на фоне грядущей блокировки призвали подписываться на их же канале в Тамтаме. Многие такие посты оставляли впечатление рекламных, проплаченных, хоть и не содержали соответствующие отметки. Была и открытая реклама. Блогер Илья Варламов разместил подборку каналов там-там с пометкой «Текст прислан». Такой эффектный синоним на правах рекламы. Всего считается, что в России у Телеграма есть порядка 10 миллионов пользователей, которые пользуются Телеграмом ежемесячно. Это почитали Медиаскоп, это почитал Павел Дуров. Всего в Телеграме, кстати, 200 миллионов пользователей. То есть мы — это 5% аудитории Телеграма. За этими 10 миллионами и охотятся, видать, там-там сейчас. Лидерами в России являются WhatsApp — 24,9 миллиона и Viber — 28 миллионов. В день суда о блокировке Telegram холдинг Mail.ru Group выкупил по полосе в номерах коммерсанта, ведомости и делового Петербурга и разместил огромную рекламу Там-Тама. В медиасреде среде эти издания считаются главными деловыми газетами. И коммерсант, и ведомости завели каналы в Там-Там только 13 апреля, о чем огласит реклама «Если что, мы там». Причем, как вы помните, заблокировали адрес t.me, так вот у Там-Там адрес tt.me. Это кей младший сынок, который тянется за своим старшим братом и пытается на него походить. Там-Там, созданные на основе сообщений одноклассников, с момента основания ни разу не раскрывал количество активных пользователей. При этом, как сообщили в Mail.ru Group, за последнюю неделю среднее число дневных регистраций выросло в два раза. Особый всплеск с ростом в 10 раз зафиксировали в день судебного решения о блокировке Telegram. Сегодня мы увидели новый большой всплеск. За несколько часов число новых регистраций в Там-Там выросло в 10 раз. Из сервисов больше всего популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов активно себе ведут авторы каналов. Только за последние два дня их создали более 40 тысяч. Неизвестно, о каком именно числе пользователей идет речь, но попытки опробовать там и там действительно заметны. Некоторые СМИ, мобильные операторы и прочие авторы уже начали дублировать информацию в пока малочисленные каналы сервисе Mail.ru Group, но пока движение не выглядит массовым. Из той же рекламы в деловых газетах видно, что Там-Там продвигает как мессенджер, ни в чем не уступающий Телеграм. Закрытые и публичные каналы на все темы, набор стикеров, голосовые и видеозвонки, а также веб-версия. Но остальные версии пока не завезли. Некоторые известные каналы, одно из главных преимуществ Телеграм уже есть и в Там-Там. Правда, многие из них вступают в популярности. Например, интересные статьи 37 тысяч против 1 тысяч подписчиков там Разве что вместо чатов тут сообщения, да и нет самоуничтожающихся переписок. Товарищ майор не разрешил. Там-таму очень нужен этот прорыв, потому что сейчас... Даже вот с плеском популярности он занимает всего лишь 31 место, и то исключительно в разделе социальной сети. Перед ним и китайский WeChat на тридцатом, и ECQ на двадцать четвертом, и Facebook Messenger на одиннадцатом, и просто Facebook на седьмом. Одноклассники, из коротких штанишек, которого он вырос, шестое место. Viber четвертое. Вконтакте, третье, WhatsApp второе. Ну и первый, вы сами понимаете, какой мессенджер сейчас. Я заметил, что те, кто в Телеграме не появлялись вот за последние два дня, да, собственно, за сегодня, как раз двое, один мой одноклассник, другой однокрупник, там и появились. Но, в общем, решение о блокировке не заставило известные СМИ отказаться от своих Телеграм-каналов. Наоборот, некоторые из них распространили ссылки на материалы о том, как продолжать пользоваться сервисом. Это СМИ, такие как The Journal, Meduza, Mediazona, Sport.ru, Lenta.ru, Mesh, Snop, Радио Свобода, Русская служба новостей BBC, The Bell, VC.ru, Nosh, 360, Echo, Новая газета, MK.ru и Vesti.ru тоже сообщали, как обходить блокировки, а потом удалили сообщение и примыкнули к тем, кто порекомендовал свой канал в Там-Там. Это НТВ, снова Вести.ру, потому что они переобулись, Раша Тодэй, Новости, Task, и 360 и Мэш, которые рассказали, как обойти блокировки, одновременно порекомендовали зайти на Там-Там, попробовать на вкус тамошние каналы. Могут, конечно, не заблокировать, но симптоматично вот эти шутки в стиле вы находите здесь. Террористы пользуются телеграммом. Вы находитесь здесь. Террористы выезжают за границу. Террористы пользуются мобильными телефонами. Террористы знают английский. Террористы читают СМИ, не одобренные лично Путиным. Террористы отказываются вживить себе чип слежения. Могут быть и такие посылы. Тем более, что раньше как говорили. Ой, да ладно, рутрекер не заблокирует. Ой, да ладно, VPN не запретят. Ой, да ладно, телегу не забанят. Вы находитесь здесь. Ой, да ладно, интернет не изолирует. Ой, да ладно, границу не закроют. Ой, да ладно, монархию не вернут. Ой, да ладно, крепостное право. Это уже история. Вообще да. А вы знаете, что обход блокировок с помощью VPN-сервисов запрещен? Точнее, VPN-сервисам запрещено давать обходить вам блокировки. Ну, по крайней мере, еще не запретили сайты, на которых находятся способы обхода блокировок. Хотя и пытались. Сейчас, например, один ретивый депутат сказал... «Вдруг, если у РКН не получится заблокировать Телеграм, надо придумать закон такой, чтобы не могли пользователи обойти». Ну, остальные люди в Думе сказали, «Ну, это просто не знает, что уже есть такой закон, естественного нового мы не будем давать». Ну, ребята готовы шашкой махать, не разобравшись, потому что разбираться они даже в том, что сами напринимали, не собираются. Тем более в технические подробности им погружаться ну, совсем не хочется. Уж извините. Так что можно тут закончить шуткой, что... А вот проголосовали бы за Грудинина, этого бы не происходило. А так-то у нас уже тревожно, потому что Дума достаточно оперативно, как я понимаю, всего за неделю, приняла закон о блокировке сайтов если там кем-то опубликована порочащая или унижающая кого-то информация. Другими словами, клевета. То есть такие публикации теперь запрещены. Никогда бороться с клеветой или предполагаемой клеветой не было так просто. Главное, что сами механизмы блокировки даже не обсуждались. Но иное понятно. Депутатам это очень тяжело понять. Интернет висит этот какой-то... Молодежь там фигней страдает. Лучше забирает. Просто по сути сказали. Классный закон надо выполнять. Обязанности пусть по блокировке останутся на площадке. То есть если раньше надо было писать куда-то в прокуратуру, то в РКН, РКН уже пишет площадки, то по новому закону площадки. Это даже может не быть социальная сеть. Главное, чтобы у тебя было 100 тысяч ежедневных посещений. Или ты должен доказать кому-то, что у тебя их столько не было в течение полугода, допустим. Но если столько есть, то ты уже большая, крупная площадка и должен модерировать сам свой контент. То есть у тебя должен появиться офис в России, например, у снэпчата. Вдруг должен появиться офис в России. Там быть отдел, который работает с рассерженными людьми, которые считают что-то для себя унизительным или клеветой, и обязательно должны сами удалять. Не нужна уже прокуратура, ничего. Беги, разбирайся, читай, что там, и удаляй». Одним из первых выгодоприобретателей или просто желающих воспользоваться новым законом выступил Аман Тулеев, который уже пожаловался в прокуратуру. «Ну да, так как все остальное требует времени», еще нет никаких отделов, еще у социальных сетей или просто площадок в интернете не нашлось времени для исполнения, пока можно обратиться в прокуратуру. Так что вполне можно уже ожидать нового витка блокировок и борьбы со свободным распространением информации, которая может кого-то порочить. Ты просто с мнением, которое может кого-то порочить. Вообще закон, конечно же, веселый потому что владельцы публичных сетей, как это называется, обязаны еще и идентифицировать пользователей по номеру телефона. То есть вот эти все регистрации по Google аккаунту, Facebook и Twitter могут выходить в прошлое. Теперь удобно, можно по номеру телефона будет сделать. Даже если сейчас этой возможности нет, то вроде как законопроект с 1 июля 2018 года если подпишут на самом верху, начнет действовать. Кстати, с порнографией тоже будут бороться по этому закону. Еще в течение трех месяцев должна храниться удаленная информация и обязуют завести счетчик аудитории от РКМ. Я даже не знаю, как они это решили применить к мессенджерам, то есть, ладно, аудитория сайта, портала, где по страницам могут шляться все эти 100 тысяч людей, но мессенджеры, они в одном чате столько не вместят, и часто в чатах сидят вообще считанное количество людей, и ради этого удалять. То есть, это совершенно другие законы сейчас мессенджеры. И мессенджеры типа Telegram не зря стали социальной сетью 2.0, там совсем другие законы и на самом деле намного там удобнее и интересней и часто огороженней. Поэтому всех под одну гребенку очень странно, что решили причесать. Но с другой стороны, кто там искал логику? Кстати, недавно PVC опубликовала прекрасный ролик, где задавал вопрос депутатам. А что же такое ключи шифрования? Правильного ответа на вопрос не знал никто. Вот абсолютно никто не ответил. Может, конечно, такая выборка была, но вряд ли, потому что это не простые люди на улице, а депутаты. И они бы сказали, так, так, а где мой ответ? И самые сообразительные или самые гибкие ответили так. «Ключи шифрования — это обязанность и ответственность телеграма перед нашими службами безопасности. Но были и простые люди, которые сказали, ну, это дело экспертов. Вот мы сейчас закон примем, а потом эксперты разберутся, может или не может Телеграм предоставить такие ключи. Прекрасный ответ. А эксперт скажет, ну, конечно, это никак, ну, закон уже приняли, надо выполнять. Кстати, пошел уже год, как Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Зелу. Это такая интернет-рация, с помощью которой, например, общаются бастующие дальнобойщики. И Роскомнадзор упарывается все дальше и дальше. В прошлом месяце они умудрились заблокировать IP-адреса Amazon. В этом месяце они решили добраться и до Google. И внесли туда список служебных адресов сервисов Google. Как говорится, бьют по площадям. Вот такое иногда происходит с заблокированными мессенджерами. Сами создатели Зелла соглашались, что половину пользователей из-за действий РКН они потеряли. Все-таки мессенджер хоть и остается работоспособным, но не так быстро работает, как хотелось бы многим пользователям. Ну, не только у нас законодатели веселятся. Давайте разгрузим свои мозги новостью, что Space10 8 лет транслировал свои запуски космических аппаратов, пока властей США не поняли, что, оказывается, они нарушают закон. Закон родом аж из 1992 года, и по факту для таких трансляций компании Илона Маска нужна лицензия. Как вы все, наверное, помните, 6 февраля SpaceX Илона Маска запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель — Самую сверхтяжелую в мире Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту. Причем камера находилась и на Тесле, когда она вышла на орбиту. Однако только в начале апреля Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что фотографии и видео SpaceX с орбиты не имели лицензии. И 30 марта на запуске Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками. Во время приключения на камеру второй ступени трансляция оборвалась. Дело в том, что важны именно фотографии с такого близкого качества с орбиты. Закон 92 года регулирует запуск спутников и ракет, чтобы граждане не могли создать устройства для слежки и шпионажа. Для обычных ракет-носителей разрешений не нужно, потому что они не ведут стримы с орбиты, а показывают только сам старт. Теперь ведомства захотели, чтобы SpaceX отчитывались обо всех фотографиях и роликах, сделанных не для правительственных объектов. Лицензию делают 120 дней. Заявку в SpaceX подали за 4 дня до старта 30 марта. И забавно наблюдать, как менялась позиция национального управления о лицензии для SpaceX. Пятница 30 марта. SpaceX объявил, что трансляцию прервали по требованию управления. Пятница, 30 марта, несколько часов спустя, представители управления заявили журналистам, что не знали о каких-либо ограничениях для компании «Маска». Суббота, 1 апреля. Управление изменило свое мнение и потребовало от SpaceX получить лицензию на стримы. Среда, 4 апреля. Представитель управления снова изменил мнение и отметил, что компания «Маска» сама пришла к ним. Он добавил, что не управление заявлялось с требованиями. Эй, стоп, вам требуется лицензия. Эх, жалко так не у нас. РКН не говорит, граждане, постойте. Мы тут вообще не виноваты, мы бы и не хотели ничего блокировать, но вот телеграм к нам пришел и говорит, наверное, вы хотите ключи шифрования получать? «Эй, ну не отворачивайтесь, вот, может быть, все-таки хотели ключи шифрования получать, а мы вам не дадим, и нам теперь пришлось их заблокировать». Так как трансляции SpaceX очень популярны, то СМИ начали копать в эту сторону и интервьюировать различных людей. Например, астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл назвал эти ограничения неразумными и бюрократическими. Я полагаю, что закон о лицензии для изображения Земли вводили без учета разрешений фотографий. Предположительно, если бы у меня была частная версия космического корабля Voyager, делающая из-за пределов солнечной системы фото бледно-голубой точки размером с пиксель, для этого также потребовалась бы лицензия. Это глупо. Представитель SpaceX пояснил, что стримы нужны не только для развлечения, но и для отслеживания положения ракет и ступеней при запуске. Хочется добавить, как тебе такое, Илон Маск? Но, видать, в Америке все-таки как-то попроще с различными инстанциями, поэтому уже на следующей трансляции SpaceX передавал картинку из первой и со второй ступеней. А теперь давайте в нашей рубрике «Расслабленные новости» перенесемся в Корею. Сотрудникам дочки Samsung случайно выдали акции компании на 105 миллиардов долларов. Ну, с кем не бывает. Некоторые успели их продать и стать долларовыми мультимиллионерами. Правда, ненадолго. Ребятам должны были начислить 1000 вон в качестве дивидендов за акцию, А им случайно тысячи акций вручили. Из 16 сотрудников Samsung, получившие эти призрачные акции, в течение нескольких минут успели продать свою часть ценных бумаг, заработав примерно 187 миллионов долларов. Спустя еще полчаса представителям Samsung удалось заблокировать возможность продажи акций. Всех участников инцидента отстранили от работы. Их действия сказались не только на падение стоимости акций компании на 12% но и на отказе одного из крупнейших пенсионных фондов Южной Кореи от сотрудничества Samsung. Ммм, люблю запах череды увольнений по ночам. Вообще, конечно, компания Samsung такая крупная, что они могли бы ради своего удобства пару-тройку нулей у вона отбросить и привести деминации его, а не акций. Ну и снова вернемся в Россию и продолжим о сервисах. Яндекс перезапустил сервис ответов, который за 8 лет до этого закрыл за ненадобностью. И по ходу дела, Mail.ru так собирается закрыть свои ответы. При этом формат похож как раз одновременно на the question и ответы Mail.ru. Экспериментальное тестирование сервиса «Знатоки» было запущено в конце марта. Его пользователи могут задавать вопросы на разные темы и получать ответы от других пользователей, как авторизованных, так и анонимных. Ответы и вопросы впоследствии можно оценивать, ставя им пальцы вверх и вниз. Знакомая композиция. Вопросы можно сортировать по разным тематикам, объединенным в блоке, например, «Общество», «История», «Политика» или «Компьютеры, электроника, интернет». Пользователь сможет подписываться на вопросы по этим темам, а также на других знадоков Последующие публикации будут появляться в его персональной ленте. Эх, как же это напоминает свой собственный сервис для ВКонтакте, который я хотел. Ну, нечто среднее между теми сервисами личных вопросов и ответов. И как раз, чтобы они не жили в собственном мирке, я хотел сделать вопросы чтобы они были по темам и чтобы вы могли лучшие вопросы и ответы выйдить в своей ленте, если подписан на какую-то тему. И знакомиться так с людьми, ставить им как раз пальцы вверх, просто находить интересных, как сказать, отвечальщиков и задающих вопросы. Ну ладно, команда разработчиков, которую я первоначально нанял для этого, не справилась с серверной частью. И я что-то немного подзабил. Честно говоря, мне, возможно, как гику, больше нравится название, которое было в в 2010 году сервиса. Это название 42. Более интересный сервис задумали Visa и MasterCard. Это будет сервис денежных переводов между банками по номеру телефона. Очень, кстати, актуальна в Чехии, потому как здесь не очень-то и развиты банковские сервисы. Но, с другой стороны, в основном народ достаточно быстро обменивается по счетам телефонов. Но достаточно быстро это, если между двумя разными банками, то это может быть день и два. Все зависит от выходных на выходных. Банковские переводы не работают. Но есть вот прикольные QR-коды. То есть ты можешь формировать вся qr код а на другом телефоне быстро считать этот QR-код. И в твоем банковском мобильном приложении появится и номер счета, и сколько то денег должен переслать. В общем, удобно. Я по QR-коду оплачиваю, например, интернет. Визажи и MasterCard придумали свои собственные сервисы, независимые друг от друга, которые будут работать аналогично. В общем, идет такая конкуренция, но никто не хочет уступать. Как это работает? Выпустивший карту банк передает номер телефона, MasterCard или Vizie и карты клиента в специальное хранилище. Отправители при переводе вводят телефонный номер получателя, а система сама подставляет номер карты. Сейчас у популярных банков такие переводы возможны только среди клиентов этого банка. И надо сказать, что были уже опрошены несколько российских банков, и среди согласных готовых подключиться к платформе Почта Банк, да, есть и такой: тинькофф банк и ПТБ. Ну а в конце все-таки хочется сказать, почему я считаю, что блокировка и требования ключей, особенно на уровне слушайте Telegram. У вас слишком стойкие алгоритмы, вы нам не можете дать этих ключей. Так меняйте алгоритм, чтобы вы могли отдать, наконец, нашим прекрасным спецслужбам эти прекрасные ключи, и они могли читать любого. Да, например, если чата дадут ключи, то всех в этом чате и будут читать. Но в любом случае, смотрите, борьба с терроризмом — это, казалось бы, ну и на самом деле, конечно же, Благое дело просто супер, и все 10 миллионов пользователей должны пасниться. Но дело в том, что терроризм от таких сообщений, он просто выигрывает. Потому что его начинают больше бояться. Вы же знаете, насколько терроризм опасен. Так почему не отдаете свои ключи шифрования? Все это только на руку террористам. Все это... Просто делать их более зловещими, и их условия или их борьбу просто чем-то более значительным, чем это является на самом деле, это стандартное когнитивное искажение нашего мозга, которым часто пользуются. Потому что новости о терактах, которые происходят в той же Европе и периодически и в России, намного интереснее, намного проще получить больше читателей, чем сообщать, что у нас каждый день на дорогах гибнет больше людей просто каждый день, чем в год погибает от терроризма. Но внимание акцентируется именно на терроризме. СМИ это приносит больше читателей, а спецслужбам приносит больше рычагов давления на то, чтобы им было просто удобнее жить, лучше устроиться под этим флагом, что «мы боремся с терроризмом» или, вы знаете, есть другой флаг, он называется «мы боремся за наших детей», для того, чтобы они не читали какую-то ненужную информацию. И мы заблокируем эту информацию для всех. Не важно, что ты не ребенок, и можешь это доказать, допустим. Тут логика никакой роли не играет. Ведь, сами подумайте, если государство, например, готово отказать вам и своим гражданам, собственно, в каких-то правах и свободах, например, в праве переписки свободной, то, извините меня, Получается, что терроризм как раз становится той силой, с которой считается не с гражданами и с их правами, а с террористами. А зачем нам это? Закончить свою мысль я хочу, конечно же, словами великого человека. Виталия Милонова, депутата Госдумы. Я в печали. Я думал, что основатель Telegram Павел Дуров не будет дурнем. Он бы мог продолжать говорить, что мессенджер является самым надежным и анонимно в мире, при этом тихой сапой решить все с ФСБ и передавать ключи, а их попросить не разглашать эту информацию, так как это сделала компания Apple в свое время. И снова занавес. На этом все. Надеюсь услышаться на следующей неделе. До свидания. Читайте наш твиттер it 2 тренд. А если у вас есть Атюнс, то поставьте столько звездочек, сколько вы пожелаете, особенно если их 5. Ваше внимание в любом случае будет интересно.